0: Tekrar merhaba yeni bir Ne Var Ne Yok'ta tekrar birlikteyiz Hüseyin Alptekin, Yusuf Özkır ve ben Halime Kökçe bu hafta e, Ne Var Ne Yok bakacağız gündeme e, hepimizin önünde e, daha yeni çıkmış bir kitap var daha adil bir dünya mümkün bu hafta bu kitap evet. üzerinden biraz Türkiye'yi ve biraz da dünyayı konuşmaya karar verdik. Aynı. E, kitap çok sıcak Yusuf. Sen ama böyle çok hızlıca okumuşsun. Aynen sıcağı Öyle sıcağı.
1: <gülüyor> Şeyde e, e, matbaa kokusu üstünde İzlerinde, derler ya, evet, yani evet. o şekilde hem okumuş hem yazmışsın adetten, galiba. Bayağı hem doğru okumuş olarak. hem yazmış. Hem evet. Altı çizilen satırlar diye de böyle bir tamam, şey vardır edebiyatta güzel, bir güzel. E, şey klişe ifadeler demesi. Evet. O şekilde hakikaten okudum, dün e, aldım. Ee, okudum. Baya sat, satırların İsterseniz altında çizdim. İsterseniz
0: biraz e, dinleyicilerimize, izleyicilerimize ben kitaptan bahsedeyim. Tabii, lütfen. Şimdi e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın e, aslında bütün e, herkesin dünyanın da bildiği bir mottosu var biliyorsunuz. Dünya 5'ten büyüktür. E, Birleşmiş Milletler'deki her genel kuruldaki konuşmasında neredeyse e, bu mottoyu ısrarla ifade ediyor ve arkasından da bunu söylüyor. Daha adil bir dünya mümkün. Şimdi bu kitap bu başlığı taşıyor ve Birleşmiş özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik hı hı. Konseyinin temsil ettiği o veto hakkını eleştirerek. Bütün bir adil dünya anayasası aslında öneriyor ve Birleşmiş Milletler yapısıyla ilgili özellikle güvenlik konseyinin yapısıyla ilgili bir reform öneriyor ve bunun çerçevesini de çiziyor. Şimdi Yusuf okumuşsun notlar evet. almışsın altını çizmişsin bazı yerlerin istersen senle başlayalım. Yani kitap ne ifade ediyor? Kesinlikle. Biz şimdi hem bizim için yani Türkiye için ne ifade ediyor? Türkiye'yi nasıl bir yere konumlandırıyor? Ben hani onu özellikle konuşmak istiyorum. Hem de dünyaya ne söylüyor bu? Çünkü bu çift taraflı bir şey. Yani dünyaya bir şey söylüyorsanız Türkiye'yi de bir yere konumlandırıyorsunuz. Türkiye bu sözü söyleyecek kadar ne ara güçlendi? Ya da güçlendi mi gerçekten? Bu söz ne ifade ediyor? Ve Türkiye bu sözün ağırlığını taşıyabilecek çapa ağırlığa nasıl geldi bu evet. bir serüven bu bir süreç Hı-hı. ve zorlu bir süreç bu vesileyle bu süreci de şöyle bir gözden geçirmiş oluruz diye Tabii. düşünüyorum.
1: Bence çok önemli şimdi şöyle bu altı çizili satırlar konusuna girmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı yazmış olması çok değerli. Öncelikle bunun altını çizmemiz lazım. Turkuaz yayınlarından kitap çıktı. Şu anda da gördüğüm kadarıyla medyada kamuoyunda ciddi bir ilgi var kitaba. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanının işte 20 yıllık bir iktidar sürecinin bu süreç devam ederken ilk defa yayınlanmış bir kitabı ile karşı karşıyayız. Bu anlamda yani altı çizili satırlardan önce bu kitabın yayınlanmış olmasının ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani siyasetçiler yani tarihe iz bırakma noktasında evet fiiliyatları çok önemlidir ama aynı zamanda yani bir literatüre katkı tarihe not düşülecek şekilde yazılı metinleri bırakması da çok değerlidir yani yarın bir gün işte bu Türkiye Cumhuriyetinin bu yılları işte incelendiğinde akademisyenler tarafından veya araştırmacılar tarafından Sayın Cumhurbaşkanı bu kitabına yoğun bir şekilde atıkta bulunacağını söyleyebiliriz. Bu çok büyük ve çok önemli bir kaynak ben bu dönem açısından mi Yusuf? tabii.
0: Unutma söyleyeceğin şeyi. Ben hep bu gözle baktım. Yani hı hı. dünya liderleri diyebileceğimiz isimlerin işte ile ilgili işte yapılan filmlere, kitaplara vesaire falan biz hakikaten bu konuda yani Türkiye ee, bu konuda biraz e, kısır kalmış. Yani Cumhurbaşkanı 20 yıldır Türkiye'de çok evet. büyük işte reformlar, değişimler yaptı. Ama bakıyorsunuz hani hayatıyla ilgili doğru dürüst bir belgesel yok. Ee, yapıp ettikleriyle Hı-hı. ilgili işte hani icraatları ile ilgili filmler, şunlar, bunlar yok. Kitaplar yok. Hani şimdiye kadar çok daha e, evet. ciddi bir yekünün oluşmuş olması gerekiyordu. Aslında
1: hiç yok demeyelim. Bazı şeyler parça parça ya, var da şey yok ben evet. Doktrin yok. Erdoğan doktrini yazılmadı. Bence onun esas yazılması lazım. Tabi burada Hüseyin Hocam gibi e, siyaset bilim akademisyenlerine de çok iş düşüyor. Hemen topu Hüseyin'e atalım. Ha, ben yazacağım da. yani. <gülüyor> ama Erdoğan doktrini bence esas yazılması lazım. Yoksa hayatla bu alakalı. Bu kavramı
0: konuştuk ama biraz. Yani Erdoğan doktrini işte yani oluştu bir şey aslında. Olarak, tabii.
1: Yazı, ee, yazıya da dökülmesi gerekiyor. Evet. Şimdi bu e, kitaba baktığımızda yani ağırlıklı ölçüde, ben teknik şeyleri söylüyorum. Ağırlıklı ölçüde kitap e, dış politikayla alakalı. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya Cumhurbaşkanı'nın ağzından e, önerisi ve söyleyebileceği bir sözü olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu anlamda çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani dünyaya Türkiye ne söylüyor? İşte bu kitapta bu var. Söylediği bir şey var burada. Birleşmiş Milletler ee, gibi şu anda dünyada var olan en önemli üst yapı kurumlar, çatı, e, çatı kurumlar ara, e, üzerinden yeni bir reform önerisi ve burada ete kemiğe bürünmüş durumda. Hani bu daha önce işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sen de girişte söyledin ya, e, işte dünya beşten büyüktür, e, ondan sonra küresel sistem konusundaki bazı eleştirileri vesaire, işte bütün bunlar parça parça vardı ama yani şimdi bunların değerli toplu bir şekilde kamuoyuna e, sunulmuş olması çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bir başka bu, bu, bu bunu anlamlı kılan bir başka nokta e, şimdi bu kitabın e, 7-8 dile çevrileceğini okudum. İşte bu kitap şeyinde e, tanıtım metninde. Ya, bu da çok önemli. Çünkü işte İngilizce, Arapça, Rusça, Çince vesaire çevrildiğinde hani Türkiye'nin dünyaya Cumhurbaşkanı aracılığıyla ne söylediğini, ne önerdiğini insanlar küresel ölçekte net bir şekilde bu kitapta deli toplu bir şekilde görmüş ve okumuş olacaklar. Bir başka not yani içeriye geçmeden kitaptan hissettiğim şeyi söylüyorum. Hani sonradan bu kısmı Hüseyin kapmasın diye şimdi atıkta bulunayım. Şimdi kitabın tam <gülüyor> ortalarında tam, tam ortalarında bir yerde Sayın Cumhurbaşkanı 20 yıldır manşetlerle çarpışa çarpışa biz bu mücadeleye verdik vermeye devam ediyoruz diyor ya. Şimdi bu aslında bakıldığında bir yerde iç siyaset üzerinden anlaşılabilir bir cümle gibi görünüyor. Çünkü hakikaten Türkiye'de işte Sayın Erdoğan'ın önü uzun süre kesildi. E, dönemin ana akım medyaları aracılığıyla kesildi. Fakat bu bugün başka bir form değişikliği burada yaşanıyor. Küresel Yine küresel çıkar. ölçekte uluslararası medyanın Türkiye uzantıları aracılığıyla veya uluslararası medyanın işte bizzat kendileri tarafından ki geçtiğimiz günlerde işte iletişim başkanlığı da işte eee özür dilettiği hani bir takım olaylar da yaşadık. Bu uluslararası ölçekte bir tablo da var karşımızda ve Sayın Cumhurbaşkanı o Türkiye'deki kurulu kuruluş statukoya muhalefet sürecinden şu an küresel ölçekte kurulu olan eee evet, evet. statukoya karşı bir muhalefet dilini de dünyanın vicdanı olan dilini de şu an temsil evet, ediyor.
0: Aslında şey devam ediyor yani Tabii. manşetlerle çarpışma e, durumu devam ediyor ve belki de e, yani bu kitabın e, işte yansıttığı ruh tam da o yani çünkü bir e, işte kurulu düzene statikoya e, baş kaldırının aslında yani küresel sistemdeki bir statikoya baş kaldırının. E, iması var burada. Benim şu da dikkatimi çekti. Şimdi Yusuf kadar böyle altını çizerek okuyacak vaktim olmadı ama e, az çok zaten hani Cumhurbaşkanı'nın siyasetini yakından takip eden birisi olarak da söyleyebilirim bunu. E, Cumhurbaşkanı'nın hani o küresel sisteme, uluslararası ilişkilere yaklaşımında hep reformist bir yaklaşım var yani reddiyeci değil birlikte işte o çok kültürlü dünyayı temsil edecek bir ortaklaşmadan bahsediyor hep aslında ve hani tam da böyle hani batı ülkelerinin o çok kültürlülük demokrasi birlikte yaşama nosyonunu giderek kaybettiği bir dönemde Türkiye'nin bunu temsil eden bir ses olarak yükselmesini ben çok ziyadesiyle değerli buluyorum. Çünkü işte Birleşmiş Milletleri dünya beşten büyüktür derken Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumları reddetmiyor. Bilakis bunların daha kapsayıcı, daha işlevsel ve işte daha adil bir dünyayı tesis etmek için daha fonksiyonel olmasından bahsediyor. Bu anlamda da çok yapıcı bir eleştiri aslında bu yani. Evet bir meydan okuma değil aslında bir yol gösteriyor o kitap yani daha barışçı, daha adil işte açlığın susuzluğun, savaşların olmadığı, işte göçün her yeri tarumar etmediği bir dünya tesis edebilmek için bunu birlikte yapabiliriz, bunun imkanlarına da sahibiz diyor, bu açıdan da çok değerli. Sen ne diyeceksin Hüseyin sen de baktın hem kitaba hem de Biraz da belki şeyin de var hani belki beklediğini de bulamamış olabilirsin kitapta bilmiyorum hani çok hani dış politika vizyonlu bir kitap. Belki başka bir şey mi bekliyordun sen biraz programdan önce konuştuklarımızdan evet, biraz yola seninle. çıkarak soruyorum. Şöyle
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan halime kurucu bir lider. Bu şu demek bir ülkeyi devraldı o ülkeyi çok uzun bir süre yönetti. O yönetim esnasında sadece günü idare etmedi. Ciddi anlamda dönüşümler, hatta devrimler diyebileceğimiz. Çok e, sert dönüşler Sessiz yaptırdı bu ülke devrim
0: ifadesi kullanıldı aslında. Aslında bu bazen gayet da... sesle çıkardı. <gülüyor> Öyle
2: çıkardı. hani altta alta değil, Sessiz göstere gösteri. Şey Kavga ede ede bazen. 2002. Çarpışa çarpışa Yusuf az önce söyledin ya.
1: Çarpışa çarpışa çok iyi. Çok da sessiz bir değer değil? Hem manşetlerle, şimdi şeyle araya girdim, manşetlerle, şimdi son zamanlarda ajanslarla, ajanlarla
2: bu şey literatür de gelişiyor tabii çarpışmanın da şeyi tabii var. Tabii çarpışacak aktör çok. O yüzden ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir otobiyografisini okumak isterim. İki, bu dönüşümü birincil tanıklığı üzerinden gerek AK Parti'nin gerek de Türkiye'nin son 20 yıldır merkezindeki. En önemli ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüştürücü, aktörlüğü olan isim Cumhurbaşkanı Erdoğan. O dönüşümün hikayesini, dönüşümün merkezindeki planlayıcısı daha birinci aktörden ağırdan,
0: daha birinci Daha hikayesini, ağırdan. duygusal yönlerini, o kriz anlarının nasıl yönetildiğini vesaire. Hem duygusal Onu yönlerini, çok hem de ediyor. stratejik
2: yönlerini, evet. o rasyonel kısmını Tabii. da, o planlama sürecini. Kararların Çünkü süreci. bakın şöyle diyelim, şimdi belki biz 20 yılı geçtik. Hani e, ya geçti diye bakıyoruz ama hakikaten de bu kitap çıkacak olsa her bölümü böyle bir bölüm sonu ile bitecek bir kitap olacak. Bakıyorsun bir anda işte bir Ergenekon diye bir, bir, bir yapı ortaya çıkıyor. Bir Harry Potter bahsediyorsun? Teleporter gibi olacak. Gerçi e, oradaki o canavar en sonunda geldi artık. Her bölümde her kitapta onu bekliyorduk. E, ama bunda her bölüm sonunda ayrı bir canavar çıktı bu hikayede. Bir, halen daha artıklarıyla uğraştığımız darbeciler. Ha bu geleneksel, ulusalcı, militarist, bu kendi ürettikleri kemalizm. Kemalizm'de farklı tonları var. Bu ideoloji uğruna bu 28 Şubat zihniyet diyelim. Bir bölüm sonu canavarı onlardı. Biz bunu 2007'de gördük, muhtırılarda gördük, parti kalatma davalarında gördük. Başka bir bölüm sonu canavarı FETÖ çıktı. İnsanların çok uzun bir süre... Ya işte diyalog kurmaya çalışan, okullar Eğitim. götüren bir cemaat olarak gördükleri bu oluşumun aslında bir istihbarat yapılanması, bir uzantısı olduğu, daha da bir terör örgütü olduğu ortaya çıktı. Dahası DHT bir şey türedi. Suriye'den sonra en çok Türkiye'yi vurdu bu örgüt. Evet. Dahası bir aşama öteye gittik, tam da bu kitabın konusuna geliyoruz. Uluslararası aktörler ortaya çıktı. Bunlarla zaman zaman mücadele ettik, zaman zaman müzakere ettik. Ama genellikle de ikisini birden yaptık. Yani bu sadece bir kör dövüşü değildi. Ciddi bir strateji, Müzakere ciddi bir karar verme süreciydi. Önce
0: biraz da sert, işte o hard power mücadelesini de etmemiz e gerekiyor. Diyorlar ya sonuçta. hem
2: sahada hem masada. Hakikaten de hem sahada hem masada planların yapıldığı, mücadelenin yapıldığı çok çetin bir süreçten geçtik. Ve bu kurucu lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi yeni bir yüzyıla hazırladı. Yani bu savunma tenayesiyle, başkanlık sistemiyle, kültürel vizyonuyla ve uluslararası siyasete yönelik vizyonuyla. O anlamda bu kitap bir otobiyografi değil. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi siyasi kariyerinin hikayesi değil. Onu halen daha merakla bekliyoruz. Mesela
1: bu hani sen öyle deyince hatırladım şimdi 2004'teki MGK'da ee, bu vesayetçi yapının o dönemki temsilcileri bazı e, askerlere karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemki bir tavrından hep anlatılır hani masaya yumruk vurdu filan hani işte, bu işte Bit Müsteşarı Hakan filanı FETÖ'cüleri tabii, almaya tabii, gittiğinde evet. ona nasıl işte arayıp nasıl bir şekilde o operasyonu evet. hakim bıraktığı konusu. Yani mesela bunlara acayip şunu yani yapmadı Yusuf işte, e, e, merak e edilen e muhtara, şeyler. E mesela
0: hani. çok hani kapı e muhtara, da yansıyan bildiğimiz bir görüntü aslında belki de en net fotoğraf oydu yani. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la temsil ettiği AK Parti siyasetin tabii. aslında o bölüm sonu çıkan canavarlara karşı nasıl bir davranış paterni göstereceğinin fotoğrafıydı e o şunu yani. Şunu yapmadı
2: Ali mi? şapkasını alıp gitmedi. Evet. Gitmedi zaten. Ben şapkası Şimdi papus, hazır, hazır, hazır giderim demedi. Hazır Cumhurbaşkanı
1: <gülüyor> yazmaya <gülüyor> <Her gün> başlamışken <gülüyor> biz de merak ettik yeni yani yeni yazılacak konuları evet, merak evet. ettiğimizi şey yapıyoruz istiyoruz yani. Ama tabii
0: herkes en çok neyi merak ediyor aslında Hüseyin'in söylediği şey. Ee, uzun ve çetin bir e, mücadeleden geçti Türkiye bitmiş de değil hepimiz biliyoruz ve süreç tam orta bu sürecin çok gerçekten e, hepimizin çok merak ettiği e, işte e, karanlığı aydınlığa çeviren kararların verildiği o direnç anlarında yaşananlar var bunlar hani bir yönüyle de tırnak içinde magazinsel çünkü çok merak edilen şeyler işte 15 Temmuz'dan işte, 7 Metin Şubat nit krizine kadar bir sürü böyle bizim hani hem medyacıların hem de aslında Türkiye'nin kaderini değiştiren anlar olmasına bile herkesin merak ettiği anlar var. Bunların tabii ki bir kısmı hani evet. o devlet sırrı diyeceğimiz kategoridedir ha, s- ama illa ki bunların anlatılacak, anlatılması gereken tarafları vardır. Ol- Cumhurbaşkanımız ve yakın çalışma tabii. arkadaşlarına mahfuz. Onları da merak ediyoruz haliyle. Tabii. Hatta en
2: çok onları merak ediyoruz <gülüyor> ama belki de bu bir serinin ilk kitabı olacak. Evet. Belki de o hani çemberin dış kabuğundan hmm. başladık. En büyük, en uluslararası düzlemden başladık. Umarız Türkiye'nin hikayesini Erdoğan'ın kişisel hikayesinde içeriye doğru gele gele yaklaşarakça yaklaşa okuyabiliriz.
0: Ben ama şöyle biraz karamsarım o konuda. Şöyle şimdi cumhurbaşkanı çalışma temposuna baktığınızda hani hakikaten çok insanüstü bir çalışma temposu var. Yani bu buraya nasıl sığdırır? Çünkü son tarihte bizzat Cumhurbaşkanı'nın emek harcaması gereken süreçler. Ben hani onun yerine biraz da böyle hani daha görsel şeylerin de ağırlık kazanması gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela Trump daha ABD başkanı olmadan işte Netflix'te Trump'la ilgili birkaç tane film vardı. Yani keza işte Obama'yla ilgili falan yani şimdi… Film
1: konusuna girersek… Çok açığımız var filin konusunda. <gülüyor> Çok açığımız
0: var <gülüyor> ee, ama hani bu kadar e, velut bir e, malzeme Tabii. varken hani bunu değerlendirmemiş olmak çünkü bütün, bütün bunların hepsi aslında diplomatik enstrüman, diplomasi enstrümanı, ülke açısından diplomasi enstrümanı. Yani biz burada işte Cumhurbaşkanı'nın e, şu kitabını konuşurken Türkiye'yi konuşuyoruz. Bunu da bence Tabii. bu şekilde anlatmak lazım yani. Oraya
1: ben de bir not düşeyim Halime. Sayın Erdoğan çok ciddi bir devlet adamı niteliği taşıyor. Bunu da her seferinde görebiliyoruz. O yüzden e, ya bu, bu süreçlerde bu bizim bahsettiğimiz konuları yazma ihtimalini ben de çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar bir şekilde kendi yönetimi sürecinde cereyan eden olaylar ama e, hani ileride hani anılarını yazma durumu ortaya çıktığında yazılabileceğini de düşünüyorum. Çünkü Sayın Erdoğan da çok hani iyi not alan Not biriktiren bir isim olduğuna dair kendi hani işte epey bir şey de var. Hani bunda duyuyoruz hani evet. iyi not alan birisi olduğuna dair. O yüzden bu bu bu dönemde bu, biz bunları merak etmeye sanki devam edeceğiz gibi görünüyor. Evet.
0: Şimdi kitabı tabii biz hani Türkiye ve ile konuştuk biraz ama bence somut olarak bir önerisi de var onu da konuşabiliriz diye düşünüyorum yani. Kesinlikle. Birleşmiş ee... Milletler üzerinden dünyaya bir şey öneriyor ve hani daha adil bir dünya mümkün hani peki nasıl sorusunun cevabı var yani mümkün deyip bırakmıyor. Bu öneriyi de konuşabiliriz hı hı. ve hatta hani belki şunlarla konuşabiliriz işte güvenlik konseyinin veto yetkisinin evet. işte baş yani yanı başımızdaki coğrafyada nelere yol açtığını e, ve aslında bazı ülkelerin istedikleri hı hı. zaman güvenlik konseyinin veto yetkisini hiç iplemeden de müdahale edebilecekken işte Suriye'de 2013'te binlerce kişi kimyasal eee saldırıyla ölmüşken çoluk çocuk hani Birleşmiş Milletlerin Rusya'nın vetosuyla kayıtsız kalabildiğini ve aslında bütün dünya coğrafyasındaki kan, gözyaşı, hadisesinin biraz da buraya kilitlendiğini görüyoruz. Evet. Ve buna bir şey öneriyor. Ne öneriyor buna?
1: Şimdi ben müsaadenle birkaç şey söyleyeyim bu, bu çerçevede. Öncelikle şu vurgu çok net. Yani bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kitapta hem ortaya koyduğu öneri hem de eleştirdiği yapı aslında Batının işte İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya koyduğu uluslararası kurumlar çerçevesinde ortaya çıkmış durumda. Şimdi bu önemli. Yani bu tabi yeni bir tartışmaya da. Türkiye'de e, tetikleyebilir. Yani, yani Avrasyacılık Dünya Savaşı yo, yo, sonrası
0: bu, kurulan düzene şu, bir itirazı e,
1: şöyle şöyle yani. Bir bu Avrasyacılık, Batıcılık hikayesi üzerinden bir biraz da popülist bir tartışma var ya Türkiye'de. Şimdi Sayın Erdoğan'ın bu kitapta ortaya koyduğu söylem hem Batı merkezli işte güç güçlü aktörlerin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu Uluslararası e, kurumlar nezdinde bir eleştiri getiriyor. Ama çözüm önerisi de yine bu kurumlar üzerinden şekillendirilmiş durumda. Yani bir kere bunun altını çizelim. Bu daha detaylı yani bir bu şekilde eleştiri,
0: e, tartışılacaktır. Türkiye'yi başka tabii. bir bloğun içine e, hapseden bir eleştiri değil. Yani bunu değil. Tabii, Türkiye, merkezli, Türkiye, Türkiye merkezli. Türkiye'nin milfen ülkenin Türkiye ve aslında bir kurulu düzeni biraz da tahsih eden, reforma etmeyi öneren ve çok daha çok aktörlü kılmayı öneren evet. bir öneri.
1: İkincisi Sayın Erdoğan bu kitapta aslında bizim de iç siyaseti çok yakından ilgilendiren bir yaklaşımı da satır aralarında altını çiziyor. Diyor ki bizim seçim dönemlerinde veya işte süreç içerisinde seçmene verdiğimiz... Dünyada barışı savunma, coğrafyamızda barışı savunma prensipleri çerçevesinde biz küresel ölçekte belli adımları attık ve belli ilkeleri savunduk. Bu diyor bizim aslında seçmene verdiğimiz, Türkiye'de topluma verdiğimiz barışı savunma sözünün bir sonucudur, bir çıktısıdır. Bu çok değerli. Bu çerçevede baktığımızda senin sorduğun soruya gelirsek, küresel ölçekte artık devletler arası gerilimler, işte bu mülteci krizi, göç, terör, e, iklim sorunları, e, kıtlık, e, aynı şekilde bir takım farklı problemler. Bütün bunlar diyor aslında yaşadığımız dönemde devletler arası çatışmayı tetikleyebilecek bir zemine gelmiş durumda. Bu da ikinci Dünya Savaşı öncesi süreci hatırlatıyor. E, hatırlatıyor. O yüzden Birleşmiş Milletler'in bu mevcut yapısı artık Sürdürülemez. Çünkü sadece beş ülkenin çıkarlarına odaklı ve bu beş ülkenin veto ettiği konulara baktığımızda işte e, maddelere baktığımızda hepsinin de kendi ulusal çıkarlarıyla alakalı olduğunu görüyoruz. Hatta Amerika e, ikinci Irak işgalinden önce BM'ye rağmen e, Irak'ı işgal etti. İsrail aynı şekilde BM'nin bütün bir sürü kararlarına rağmen Filistin'deki işgallerini ve zorbalıklarını devam ettiriyor. Dolayısıyla böyle pek çok da örnek verilebilir. Kitapta da var. Mevcut düzen gitmiyor. Yani tıkanmış durumda. Bu devletler arası bir savaşa çatışmaya dönüşmeden biz diyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ve Genel Kurulu'nun yapısını değiştirelim. Orada da dünya beşten büyüktür iradesini çok net bir şekilde ortaya koymuş durumda ve Öncelikle diyor coğrafi anlamda bir adaletin tesis edilmesi lazım. İşte Güney Amerika. Yüz milyonlarca nüfusu var ama BM'de temsil edilmiyor. Temsil
0: edilmiyor. İşte, Müslüman İslam dünyası. İşte Hindistan, İslam Pakistan,
1: dünyası. Bangladeş. Koca Afrika. Vesaire o coğrafya temsil edilmiyor. Güney yarım küre hiç yok. Afrika yok. E, İslam dünyası. Hiç yok. Zaten yok. Hani e, dini anlamda da ona da geliyor. Şimdi coğrafi anlamda hem temsil yok. Hem
0: coğrafi anlamda hem dini anlamda.
1: Dini anlamda da temsil yok. İşte 5'te 4'ü. Hristiyan. Bu beş ülkenin dördü Hristiyan. Çin işte.
0: Yani en yakın örnek şu Yusuf. Yani, o e, anlamda da Amerika'nın bir adalet yok. Onu da düzeltmesi e, gerektiğini söylüyor. Büyükelçiliğini Tel Aviv'den <gülüyor> Kudüs'e taşıması kararı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 128'e 9 oyla Aynen. kınandı. Evet. reddedildi. Ama
1: bunun bir etkisi olmadı.
0: Hiçbir etkisi olmadı. Yani bu çok dramatik bir sonuç gerçekten. hani Genel kurulun, Birleşmiş Milletler'in aslında bütün üyeleriyle Tabii. temsil ettiği yapının aslında hiçbir şey ifade etmediğini de Halime bu kınamanın gösterin. karşılığı
2: aslında biraz gönül koymadır. Hani BM Genel Kurulu'nda ülkeler gönül koyarlar, böyle cık cık ederler. Ama bunun ötesinde hiçbir faydası, hiçbir etkisi yoktur.
0: Ama işte giderek bu, Yusuf'un söylediği gibi hani sürdürülemez bir noktaya mı geliyor? Yoksa hani giderek öyle diyoruz diyoruz ama yine de kaldırma gücümüz genişliyor. Ben hani, şöyle bir duygu oluşuyor insanda. Hiç olmaması gereken şeyler oluyor, hani hep kınadığımız şeyler yine yaşanıyor. İşte Filistin mesela söyle Suriye'de gözümüzün önünde yaşananlar. Bakıyorsunuz, kaç bakıyorsunuz kuşaktır, devam değişmiyor ediyor. Değişmiyor yani, bir şeyler değişmiyor. Ee, şimdi bu itiraz çok güçlü bir itiraz. Evet, ama hani son talide insanlarda şöyle bir kanıksama da var. Yine bir şey değişmeyecek yani. Ama ee, değişen şeyler oldu. Ya değişen şeyler kuşkusuz İşte dağlı oldu. karabağda
1: değişti hmm. mesela.
0: Mesela evet, belki bunları hani bu tabii, örnekleri tabii. konuşmamız Bence gerekiyor. Bence kitap
2: hatta buna bir argüman sunuyor. Tabii. Hani hep böyle geldi böyle mi gidecek? Hani İsrail işgali devam ediyor. Dünyadaki adaletsiz, az önce Yusuf'un saydığı sorunlar. Artarak, katlanarak devam ediyor değil mi? Neydi onlar? İşte iklim problemleri, küresel ısınma, evet, evet. düzensiz göç, uluslararası terörizm, hatta uluslararası devletler arasındaki rekabet, savaş, silahlı mücadele. Evet. Bunların hepsi son yıllarda katlanarak giden problemler. Hakeza ekonomik eşitsizlik ülkeler arasında ve ülkelerin kendi içlerinde. Bunlara karşı peki ne yapılabilir? Böyle geldi, böyle mi gidecek? Bence orada kitapta bir tespit var. O da şu, artık dünya tek kutuplu. Yani Amerika'nın istediği yerde, istediğini yapabildiği bir dünya değil. Demokrasiyi görüyorum,
0: yalanına da kimse inanmıyor artık.
2: Ondaki, ya zaten eskiden de kimse inanmıyordu. Ama Amerika Vietnam'a gittiğinde de kimse bunun demokrasi yüzünden olduğunu düşünmüyordu. O zaman da herkes biliyordu, ya burada Sovyetler Birliği'nin nüfus alanının geniştirmesine yönelik bir çevreleme politikası adım var. O zaman da kimse bunu yemiyordu. Ama değişen şu oldu. Bugün Amerika canı istediğinde canı istediği şeyi yapamıyor. Enerjisi kalmıyor. Artık sabredemiyor. Ve yavaş yavaş geri çekilmeye ve yavaş yavaş Çin'e odaklanmaya yani düşmanların sayısını bire indirmeye çalışıyor. Bu yüzden de Rusya gibi gayet serseri adımlar atabilen devletleri tolere etmek zorunda kalabiliyor. Avrupa gibi Amerika'nın geleneksel mütefiki olarak gördüğü coğrafyaları Rusya'nın, bu şımarıklıklarına terk edebiliyor. Orta Doğu'da bu kadar ilgisiz kalabiliyor. Ve Orta Doğu'daki eskiden hayatta çıkmaz dediğimiz yerlerden birer birer çekilmeye başlayabiliyor. Çünkü Amerika'nın gücünün de artık sınırlarına geldik. Bu demek değil ki Amerika yandı bitti kül oldu artık bitti evet. değil. Amerika halen daha dünyanın açık ara en güçlü ülkesi ama fark kapanmakta. Bu yüzden de biz buna kitapta da bu tespit yer almakta. Yavaş yavaş çok kutupluluğa geçiş diyebiliriz. Bu olursa zaten Amerika'nın dizayn ettiği, hemen 2. Dünya Savaşı'ndan sonra az evvel ikiniz de söylediniz. Bir sistem vardı. Neydi o sistem? Bir, Birleşmiş Milletler New York merkezli kurulan Amerika'da. İki, Dünya Bankası. Üç, IMF. <gülüyor> Dört, yeni adıyla Dünya Ticaret Örgütü. Bu dördünü de Amerika'nın koordine ettiği ve dünyaya dizayn verdiği, düzen getirdiği ve düzeni devam ettirdiği... Bu sistem artık devam edebilir bir sistem değil. Dolayısıyla sadece bu kitap çıktığı için bu düzen değişmeyecek. Bu kitap düzenin değişme emirlerini gördüğü için evet. ona bir evet. yön, bir yörünge, önermeyen yönelik bir kitap. Ve bir önerisi var. Diyor ki az önce hep beraber saydık. Afrika yok dedik. BM Güvenlik konseyine daimi iyi olarak. Güney Amerika yok dedik. Bütün bir Müslüman dünyası yok dedik. Bütün bir Güney Yarımküre yok. Böyle bir ortamda buna bir öneri de bulunuyor. E ş- bir şey bir yörüngeye vermeyi
0: Kitap 5'ten 20'ye çıkarılmasını evet. öneriyor güvenlik konseyinin ve veTO yetkisinin iptal edilmesini öneriyor. Yani bu iki şart aslında hani yerine gelmesi halinde,
1: Genel kurul yasama ee, yapan, icracı, güvenlik
0: konseyde icracı, icracı
1: yapıya dönüşsün diyor.
2: Çok, çok somut bir
1: öneri. Çok somut, somut bir öneri. öneri. Ama
2: değil böyle işte tabii, tabii. dünyayı barış gelsin, hmm. işte kavga etmenim. Bunları çok duyuyoruz ya. Çok güzel sözler ama içeriği yok, boş. Çok farklı ülkelerde Bu kitap somut bir şey, öneri var.
0: Süremizin işte. öyle tahmin ediyorum ki. E, Birkaç şey
1: daha ben ekleyeyim buraya bence girmişken. Ha. Ama
0: ben bir şey sorayım öyle ekle istersen. Ne kadar son kaç? 10 dakika o zaman şöyle
1: <gülüyor> kitapta sorayım mı sor
0: sorayım <gülüyor> şimdi bir taraftan hani biz sonuçta iç politika konuşuyoruz ya kitabı da biraz hani Türkiye'nin içine Aha. de bakarak değerlendirelim diye araya girdi Müslüm Türkiye bağımsız bir tam bağımsız bir ülke ve bu buraya çok emek sarf ederek geldi yani işte ekonominin küresel ekonominin bu kadar girift olduğu bir yerde hani tam bağımsızlık meselesini ayrıca konuşabiliriz kuşkusuz ama Türkiye'nin bir 20 yıl önceki Türkiye olmadığını herhalde herkes kabul ediyor. Bunu işte müttefiklerimiz ve e, diyelim ki hani muarızımız ülkeler Hı-hı. de kabul ediyor. E, Türkiye bu pozisyonda şu önermeyi, şu öneriyi bütün dünyaya yüksek sesle dile getiren belki de tek ülkeyken ee, ve Birleşmiş Milletler'deki o Kudüs oylamasının aslında mimarı bir ülkeyken yani bir taraftan da bu kadar da sözü geçen bir ülke. Ee, i̇çeride e, muhalefetin bu konuya yaklaşımını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, şu güçlü önlerinin e, önermenin arkasında durabilen e, ve Türkiye'yi bu anlamda daha da güçlü kıl- kılabilecek ee, bir muhalefet var mı yok mu ve hani e, dışarıdan baktığında e, o işte bahsettiğimiz e, o küresel aktörler büyük aktörler ve o mevcut dünyanın hmm. mevcut sistemin e, işte kendi çıkarına yontan aktörlere angaje bir muhalefet mi var bence hani Biraz burayı da konuşmamız gerekiyor. Belki Doğru. son e, turu böyle 3'er dakika, 4'er hmm. dakika bunun da geçirebiliriz diye düşündüm.
1: Ee, çok güzel bir soru. Şimdi AK Parti 20 yıldır Türkiye'yi yönetiyor Sayın Erdoğan'ın liderliğinde. Ve 20 yıldır AK Parti hem içeride, onun parantezini alıyorum ama kendi coğrafyasında ve küresel ölçekte e, belli konularda adım atmaktan hiçbir zaman geri durmadı. O anlamdaki cesaretini her zaman korudu. Sayın Erdoğan bu anlamda hakikaten e, hani liderlik diplomasisi diye kavramsallaştırdık ya liderliğini çok net bir şekilde yaptı. Şimdi i̇şte bu sürece baktığımızda çok somut e, çözümler de ortaya çıktı. Yani işte yakın dönemdeki e, Libya meselesi olsun Dağlı Karabağ meselesi olsun Suriye'de Türkiye'nin hakları korunması olsun Doğu Akdeniz'de ve hatta KKTC'nin Evet. yeniden devlet olarak tanınması konusunun gündeme girmesi bağlamında olsun. Bütün bunlar çok somut sonuçlar olarak karşımıza çıkmış durumda. Şimdi buraya baktığımızda Türkiye'de muhalefetin CHP liderliğinde bu muhalefete devam ediyor. 20-30 yıl yeniden AK Parti'yi takip ettiğini görüyoruz. Yani bu meseleyi henüz gerçek anlamda kavrayabilmiş değiller. Yani YPG terör örgütü müdür Oradan bize kim saldıracak diyebilen bir isim. O her türlü sonunda çıkan
0: canavarlarla e, bir a, a, a, aynı şekilde e, söz bizim bizim
1: ne işimiz var Libya'da diyebilen bir isim. Aynı şekilde bir CHP'li aktör Dağlık Karabağ konusunda Türkiye Azerbaycan'a yardım ederken Türkiye oraya cihatçıları gönderdi gibi inanılmaz bir e, Türkiye karşıtı Hakkaniye'ye karşı bir cümle kuran Mesela sıradan ko- bir Ünal Çağbek evet. bunu söyleyen yani Doğru. Bugün hükümet olsa CHP dışişleri bakın olacak, olacak isim. İsm. Olacak bir isim ve dış politikaya da yön veriyor Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Böyle bir isim. Şimdi e, anlayamıyorlar. Yani AK Parti'nin, Sayın Erdoğan dış politikada yaptığı bu kurucu, Hüseyin onu çok iyi söyledi. O kurucu söylemi, kurucu iradeyi bir türlü anlayamayan bir şey var. E, muhalefet var karşımızda. O anlamda muhalefetin iç politikayla dış politikayı ayırabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha önce Amerikan işte Kongre Başkanı Pelosi işte yurt dışında Trump karşıtı bir soru kendisine evet, sorulduğunda evet. Amerika dışında Amerika dışında Trump aleyhine konuşmuyorum demiş bir isim. Yani bu Amerika'daki bir siyasetçi bunu diyebiliyorsa Türkiye'deki siyasi aktörlerin bırakın Erdoğan karşıtı ifadeleri Türkiye dışında konuşmayı, dış politikayı konuşmayı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği bu atılımları Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları lehine olduğu için açık açık savunması gerekir ve bu savunma da ya eminim muhalefeti küçültmez bence büyütürdü fakat CHP bunu anlayamadı 20 yıl arkadan geliyor. 20 yıl sonra zaman zaman doğru işlerde yapıyorlar ama 20 yıl geciktiği için 20 yıl sonra yapıyorlar ve onun da bir faydası olmuyor diye bağlayabiliriz.
2: Halime Türkiye'deki muhalefeti nereye oturtacağız diye sordun bu kitaptaki e, genel çerçeve içerisinde. Kitapta bir tabir var e, Erdoğan'ın yazdığı. E, tepkisel ve dışlayıcı popülizm diyor. <gülüyor> ve bu popülizmin dünyada özellikle batı dünyasında sırayla iktidara yürüdüğünü söylüyor. Hakikaten de öyle oldu. Ya iktidara geldiler Trump bunlardan bir tanesiydi. Popülisti, dışlayıcıydı. İşte Müslümanlara yönelik, Hispaniklere yönelik söylemini hatırlayalım. Ve tepkiseldi. Yani insanların ekonomik zorluklarını bu göçmenlere, yabancılara yönlendirmedeki <gülüyor> o tepkiyi yakalamıştı. Sadece Trump değil. Trump bunun çok karikatürize bir örneği. Avrupa'da da çok farklı bugün Macron.
0: Tabii son o, Avrupa'daki aynen. son seçimlerin hepsi. hikayesi bu oldu.
2: Fransa'da Macron, Hollanda'da Rutte, bizim ana akım diyebildiğimiz, insaflı diyebildiğimiz isimler birer birer aşırı sağın söylemlerini belimseldiler. Türkiye'de de benzer bir süreç var. Aynı bu tepkisel ve dışlayıcı, kapsayıcı olmayan, evet. dışlayıcı popülizmi burada da görüyoruz. Sadece son 1-2 haftada, yani Bolu Belediye Başkanı yine bunun çok böyle, e, böyle nasıl diyeyim, cisimleşmiş, tecessüm etmiş evet. bir hali haline geldi. Yani bunu bir 5 yıl önce konuşsak belki olmaz öyle şey derdik. Ve kendi partisi yani, ciddi bir tepki hı hı. Görmüyor. görmüyor. Görmüyor. Tam tersine aslında bu tepkinin maalesef toplumda bir karşılığı da var. Çünkü bunu açık konuşalım. İnsanlar kısa zamanda yoğun yapılan göçlere karşı reaksiyon gösterme eğilimi içerisinde bulunurlar. Ve bunu kullanıyor. Bu rüzgarı kullanıyor.
0: Bu arada uyarma maksadıyla disiplin kuruluna sevk edildi. Hmm. Ama daha sevk edilirken ne için sevk edildiği ilan edildi. uyarılacak. Ama tabii bu sadece
2: <gülüyor> bir yönü. Yani belediye Başkanı, Bolu Belediye Başkanı son zamanlarda çok çirkin söylemleri oldu. Bu sadece bir tanesi. Yani bizim Türkiye'deki muhafazakar tesettürlü hanımlar yönelik de çok çirkin ifadeleri oldu. Ve sadece bir örnek, bunun gibi onlarca örnek var. CHP'de, parti Parti'de. Bakın eğer bugün Batı medyasını okursanız, Erdoğan'dan bahsederken hep şunu söylerler, popülist lider. Aslında tam tersine bu kitapta Erdoğan'ın şikayet ettiği kavram popülizm. Bunlar şunu kastediyor, popülizm demek popüler olduğunu yapmak demek değil. İşte halkın ö, taleplerini dile getirmek demek değil. Bunun adı demokrasi. Zaten
0: geniş halk desteği klişe bir şekilde popülizm Tabii. olarak etiketleniyor.
2: Ya bu demokrasi yani. demek. Yani halkın dediğini yapmak Doğrudan demokrasidir. Doğrudan demokrasi. Buradaki ben kasıt ve doğru olan da budur aslında. <gülüyor> Halktaki bu temel bazı ve bazen primitif olabilecek tepkisellikleri, aşırı uçları daha da sivrilmek, bunları kaşımak ve kutuplaştırmak. Hani Erdoğan hep böyle söyleniyor ya kutuplaştırıcı lider diye. Tam tersini aslında. Tesettürlü hanımlara yönelik hakaretane tabirler kullanan bir kişinin halen daha belediye başkanı olarak kalabilmesi. Yabancılara yönelik, göçmenlere yönelik evet.
0: daha yüksek fatura e, uygulaması. Tabii 10 kat fazla fatura yani.
2: Ve bu toplum içerisinde potansiyel olan aşırıcı tavırları böyle gün yüzüne çıkarmaya yönelik çok aşırı tepkiler. Bunlar popülist siyasetçiler tarafından ana akım siyasete evet, taşınmak şunu isteniyor.
0: Unutmuyordum Hüseyin yani açıkça yalan olduğu belli olan kaynağı tarafından <gülüyor> e, itiraf edilip özür dilenen e, hususların işte Türkiye'deki muhalefet partilerinin liderleri tarafından sahip denilmesi ve e, vazgeçilmemesi bundan yani işte BBS Türkçenin e, özür dileyip e, geri çektiği. İftirayı işte Meral Akşener'de, Kemal Kılıçdaroğlu'da işte hala şeylerinde tutabiliyorlar, e, sosyal medyalarında e, tutabiliyorlar. Öyle. Son
2: cümle şöyle bitireyim o zaman ben kendi kısmımı. Erdoğan burada, bu kitapta bu tepkiselci, aşırıcı, dışlayıcı <gülüyor> popülizmden şikayet etmekte. Ama kuru bir şikayet değil. Yani sadece mızmızlanma değil. Çözüm de kurumlar. Bunu Türkiye'de bir sistem değişikliğiyle yaptı Erdoğan. Küresel düzeyde de yine bir kurumlar üzerinden... Bir dönüşüm, bir revizyon ve yol haritası olan bir revizyonla bunu önermekte. Kitabın özeti bu diyebiliriz.
0: Evet. Peki programın sonuna geldik. Bu hafta ne var ne yokta daha adil bir dünya mümkün. Recep Tayyip Erdoğan kitabını konuştuk Hüseyin ve Yusuf'la. Bilmiyorum beğendiniz mi arkadaşlar?
1: Bence <gülüyor> e, güzel bir kritik yaptığımızı düşünüyorum. Eyvallah. Tabii ki biraz şey de yaptık yani. Biz hani iç politika programı yaptığımız için biraz insaflı davranıp dış politikanın alanına tabii çok girmemeye kit- çalıştık ama e, e, tabii ki
0: kitabın e, odağında da, da dış politika Aynen. olduğu
1: için e, mecburen biraz da konuşmuş olduk ama hakikaten. Çok, çok da ayıramıyorsunuz e, zaten tabi, tabi, dışarıda dışarı, olan içeriği dönüştürüyor. Dışarı.
2: Burada olan dışarıya bakışı dönüştürüyor. Tabii. Ve He. burada bence
1: yani süremiz dar olduğu için giremediğimiz şey konular oldu. Mesela e, Sayın Erdoğan özellikle altını çizdiği çikte standart. Kavramsallaştırması var mesela yani batının kendi dışındakilere yönelik Spor'a yaklaşımındaki çifte standart yaklaşımı bu anlamda pek çok kavramda var. Bence hani genel bir çerçeve çizdiğimizi Eyvallah. düşünüyorum.
0: Peki bu hafta Ne Var Ne Yok'un sonuna geldik. Haftaya tekrar Ne Var Ne Yok'ta Hüseyin'in moderatörlüğünde buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın.